0: El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy comenzando mes, primero de junio del año 2020. La frase del día. La vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que hay que experimentar. Kierkegaard. Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien,
1: César, gracias a Dios, muy bien, un saludo muy especial para usted, y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa con mayor sintonía deportiva en Colombia, y que se escucha muchísimo en el exterior. César, es imposible que todos ganemos cuando se conozca el resultado de la tutela que instauró Julio Comezaña. Si el juez falla en contra de Comezaña, el adulto mayor de 80 años activo y con buena salud, no podrá salir a trabajar por ahora. Y si el juez falla en favor de Comesaña por el derecho a la igualdad, perderá el junior y perderá el presidente Duque. Así su determinación de no permitir vida pública a los mayores de 70 años sea conveniente para evitar su contagio.
0: Pero, sabía una cosa? Eh, Hugo Hillera me envió un artículo publicado en El Heraldo, del de Secretario de Desarrollo Económico del Distrito, Ricardo Plata, que explica que no era necesaria una tutela para que Comenzaña pudiera trabajar en el Junior. Pero vamos con el gol con el que abriremos hoy programa y mes. El fin de semana fue suceso el partido que transmitió Caracol Televisión, el recuerdo del Mundial de Italia 90, Alemania 1, Colombia 1. Por eso, aunque ya pasamos... El gol de Freddy Rincón, el empate de Colombia en la voz de Edgar Perea, hoy lo tenemos en la voz de Marco Antonio Bustos, el emperador. Me lo envió Orlando Asensio. Y el gol es el del empate, por supuesto, al minuto 93, cuando a los 89, casi 90, había marcado Alemania. Aquí está el gol del emperador Marco Antonio Bustos. narración y qué alegría escuchar otra vez al emperador con quien tuve la posibilidad de compartir cuando me fui de Caracol Manizales a Caracol Cali en un gran combo deportivo qué narrador era el emperador Marco Antonio Bustos
1: grande recuerdo nos dejó el emperador Marco Antonio Bustos una curiosidad nunca conocí a una persona que utilizara tantos pares de zapatos tenía el color de los zapatos para su pantalón y cada que compraba un pantalón nuevo con distinto color, inmediatamente iba, llevaba el pantalón y se compraba otro par de zapatos del mismo color del
0: pantalón. El emperador Marco Antonio tenía zapatos color caramelo, color miel, color almendra, además utilizaba camisetas, camisas, camisas de satín de muchos colores... ...y resulta que eran muy parecidas a las de Eugenio Baena... ...era un personaje sensacional.
1: Freddy Rincón nació en Buenaventura... ...tiene 53 años... ...su hijo Sebastián juega al fútbol... ...disputó 21 partidos con el Real Madrid... ...donde la persecución por su color de piel fue tremenda... ...ganó el Mundial de Clubes con Corinthians... ...y estuvo en tres Mundiales con la Selección Colombia... Actuó en Santa Fe y ganó la Copa Colombia del 99... ...con América fue campeón en dos oportunidades... Jugó también en Palmeiras, dos veces campeón. También estuvo en el Nápoles de Italia, en el Corinthians de Brasil, Santos Cruzeiro y nuevamente el Corinthians donde se retiró.
0: Fabio Cardona, muchísimas gracias por el comentario y nos recuerda que en la lista de técnicos latinoamericanos en Europa se nos olvidó nada más y nada menos que el argentino Elenio Herrera en los 60 estuvo en España e Italia. Don Fabio, muchísimas gracias y tiene usted toda la razón.
1: Henry González escribe desde Medellín a el pulso.caracol.com.co. Hoy les escribo para dar mi concepto después de ver el partido Alemania-Colombia del Mundial del 90, ya que tengo 22 años y nunca los vi jugar. Impresionado el nivel de la gambeta Estrada y del bendito Fajardo. No sé por qué no son tan conocidos para muchas personas. Pagaría una boleta solo para ver a René Guita jugar con los pies. Era un verdadero showman. Leonel Álvarez tenía mucha testosterona para jugar. El pío al derrama era lo más parecido a un reloj suizo, nunca fallaba al dar un pase. No tenía en mi radar la calidad y técnica de Rudy Boller. Antes el fútbol era más varonil, los árbitros no pitaban cualquier cosa, similar al fútbol inglés de esta época. Conclusión, dice Henry González desde Medellín, los jugadores de la selección actual, Salvo Cuadrado, James y Falcao, pocos le calzan un guayo a los jugadores de la antigua selección sí, nosotros teníamos muy buenos jugadores Henry, pero muy buenos jugadores en esa selección Colombia de Pacho y de Bolillo pero tampoco podemos decir que hay jugadores excepción de Cuadrado, Javes y Falcao que no le calzan un guayo a los de la selección que empató con Alemania porque mire usted, le voy a poner solamente un ejemplo para no avanzar demasiado Higuita fue un portero impresionante pero yo creo que, ojo con Ospina, Ospina le lleva una ventaja muy grande a Iguita, actuó en el fútbol europeo, Iguita no tuvo la suerte internacionalmente jugando en el exterior de hacer una buena campaña, y Ospina sí, y eso
0: que le coloco apenas un ejemplo. Sí, a mí me parece temeraria la afirmación del oyente. Sin embargo, nos emocionamos de nuevo y pudimos constatar una vez más la calidad de fútbol que tenía esa Selección Colombia y el técnico, los técnicos que eran Pacho Maturana y Hernán Darío Gómez. A mi juicio, es el partido mejor planteado en la historia de la Selección Colombia en todos los tiempos, porque es que se le empató y el equipo fue superior en algunos pasajes, muchos pasajes del partido, a la Selección de Alemania y era injusto perder. Y la Selección de Alemania fue campeona del mundo, la oportunidad que tuvo el bendito Fajardo, el cabezazo de Estrada en el primer tiempo, las dos situaciones del periodo complementario son suficientes para demostrar la calidad de ese equipo que marcó un estilo, aunque antes no existía y después no existió. Mauricio Miranda Martínez, sobre los 100 deportistas que aparecen en la revista Forbes con más dinero ganado, nos hace las siguientes consideraciones. 14 son futbolistas. Hace cinco años no había ninguno entre los 50 primeros. Entre los cinco primeros están Messi, Cristiano y ne Neymar. Hace un par de meses los tres primeros eran del fútbol. Hoy el primero es Federer. Para encontrar el siguiente futbolista hay que bajar hasta el puesto 34, Salah. Los demás futbolistas aparecen entre el puesto 50 y el 100. Sorprende encontrar a Alexis Sánchez y al brasilero Oscar en el ranking. Los mejor pagados como deportistas en el mundo están en el básquetbol y el fútbol americano, 66%. Y solo figuran dos mujeres, Serena Williams y Naomi Osaka, ambas tenistas. Y no aparece ningún ciclista profesional entre los 100. El deporte peor pagado del mundo es el ciclismo profesional, como lo fue el fútbol. Hace unos 10 años, comparativamente con la exposición mediática que tenía. Pero hoy, Oscar, el ciclismo es un deporte muy mal pagado para las grandes estrellas.
1: Mauricio Miranda coloca una conclusión a ese correo a la que me voy a referir. Primero la conclusión. ¿Qué pasará, dice él, cuando Messi y Cristiano ya no estén? Creemos que los futbolistas ganan mucho y los números demuestran lo contrario. Pues, Mauricio, su correo primero es bueno e interesante. Y aunque los otros jugadores fuera de Messi, Cristiano y Neymar estén entre los puestos 50 y 100, le quiero decir que sí ganan muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Lo que pasa es que hay otros supermillonarios por encima de ellos. Entre otras cosas, don Mauricio, me gustaron sus datos. Jesner Camilo Sánchez valora muchísimo el pulso y dice que en el partido de Colombia y Alemania, Pacho Maturana y Bolillo le dieron su repaso táctico a los alemanes. A Carlos Alberto Chacón Ver en Bucaramanga le cuento que la Internacional Board le prohibió a los porteros recibir el balón de los pies de un compañero desde el año 1992. Y a Jorge Luis Hernández le comento que la Federación Colombiana es la máxima rectora de nuestro fútbol, como representante de la Conmebol y de la FIFA, la de mayor maneja en Colombia el fútbol profesional y la de fútbol el aficionado.
0: Eduard Caro habla sobre... ¿Por qué Hernández, el lateral francés, no es titular en el fútbol de Alemania, a pesar de la cifra que se pagó por él? Y él aclara que Davis y el canadiense están dando mal. Yo me, me mostraba un poco sorprendido en el partido entre el Bayern Múnich y el Bayern Leverkusen. Él dice que anda en un gran ni nivel y que para él tanto Mendy, eh, Benjamín como el Mendy del Madrid son mucho mejores que él.
1: Bueno, César, recibimos muchísimos, pero muchísimos correos sobre el partido de Alemania y Colombia, el que transmitió ayer de nuevo Caracol Televisión. Uno de ellos lo escribe Franklin Gutiérrez. Él dice, el canal Caracol emitió el partido contra Alemania de Italia 90 y me asaltaron tres dudas. La primera, ¿por qué no jugó Redín ni Arnoldo Iguarán, viendo el desempeño de Fajardo y la gambeta muy regular? Segundo, ¿por qué no realizó cambios Maturana viendo a la gambeta exhausto? Tercero, vi en la banca a Chicho Pérez y a Wilmer Cabrera, jugadores infinitamente mejores que Barrabás, quien no aportó nada a ese partido. ¿Por qué jugaba? ¿Sería rosca? Franklin, al leer su correo, recordé una frase de Pacho Maturana, abro comillas, van para el cielo y van llorando, cierro comillas, por Dios, Franklin... Le empatamos a Alemania. ¿Usted sabe lo que eso representó? Ave <risa> María, hombre, después de ese resultado del empate, la emoción y la alegría borraron todo. Y hay puntos que usted cita que no comparto. Fajardo y La Gambeta para mí estuvieron bien. Barrabás no le gustaba casi a nadie, pero les rendía a Pacho y al Bolillo.
0: Mire, Franklin, eh, ese partido fue tan perfecto que Pacho Maturana y Bolillo no hicieron cambios. Eso lo dice todo. Y era un partido que no necesitaba cambios porque el equipo estaba funcionando a la perfección. No comparto con usted lo que dice de Barrabás Gómez, un jugador trascendental en ese partido, aunque para mí la gran figura fue Leonel Álvarez. Y, y es cierto, de pronto pudo haber cambiado al Bendito y a eh, la Gambeta Estrada. Yo veía en el banco Iguarán y no podía creer. Iguarán en el segundo tiempo, cuando el partido iba 0-0, era un jugador perfecto para contraatacar, pero Colombia no jugaba el contraataque. Colombia jugaba a la posesión, a la tenencia de la pelota y a la elaboración, pero la razón es fundamentalmente esa. Una pausa y ya seguimos. David Aguirre desde Cali nos manda la formación para él ideal. Es modelo 86 del fútbol africano. Plantea un 3-4-3. El titular arquero, Kameni de Camerún. Los defensores, Joel Matip de Camerún. Samuel Kufur de Ghana y Colo Touré de Costa de Marfil. En el medio pone a Michele Sien de Ghana, Yaya Touré de Costa de Marfil, Jajai Ococha de Nigeria y Roger Mila de Camerún. Y adelante Sadio Mané de Senegal, George Wea de Liberia y Salah de Egipto. Un equipazo, pero ¿sabe a quién metería yo don David Aguirre como arquero? A un arquero símbolo de África. Y es un arquero impresionante. Esan el Hadari, de Egipto. Con 45 años, le tumbó el récord a Mondragón como el más veterano en una Copa del Mundo.
1: Elmis José Soracá Cortés escribe de Sicuco en Bolívar. ¿Usted conoce Sicuco? No lo conozco, Oscar. Bueno, le voy a dar datos para que vaya. Sicuco está cerca del río Magdalena, por eso tiene hermosos paisajes con ciénagas y manglares. Es un municipio joven, creado solamente hace 24 años. Pues bien, Don Elmis José Soracá Cortés de Sicuco, Bolívar, vía un correo y yo le contesto lo siguiente. A él no le gusta que en las repeticiones de los partidos por televisión se cambie a los locutores originales por los de ahora. A Pablo Quintana, aunque esto es fútbol, hace rato que con siete puntos de ventaja, Bayer tiene prácticamente asegurado el título en Alemania. Y respuesta para José Rodríguez, en la actualidad en Colombia están Julio Comezaña en el Junior y Oscar Quintabani, quien cumple sus 70 años el 4 de junio. Quintabani está en
0: el Quindío. Mire Oscar, sobre lo que decía el primer oyente, ¿cómo se llama el primer oyente que usted mencionó? Elmis José Soracá Cortés, desde de Sicuco, Bolívar. Bueno, en Sicuco un abrazo grande a toda la gente del departamento de Bolívar. Yo estoy de acuerdo con él. A mí me hubiera gustado más haber visto el partido que presentó Caracol Televisión con la narración original de la época y no con una narración de hoy. Javier Hernández, Pelufo y Carlos lo hicieron muy bien y más faltaba, con todas las referencias del caso. Pero me hubiera encantado haber escuchado la narración de la época. Santos Paez Arias, desde Miraflores, Boyacá, donde nació, vive en Bogotá, nos pregunta si esta situación de la pandemia puede beneficiar la exportación de jugadores colombianos a la Europa. Y yo creo que sí, ya lo demostró Atlético Nacional, me parece que en Europa no hay capital para hacer grandes inversiones y hoy más que nunca el mercado europeo de las grandes ligas se va a fijar en el mercado suramericano porque aquí puede encontrar jugadores muy buenos que los han buscado toda la vida y mucho más baratos y el colombiano después de Brasil y Argentina está en la lista como el tercer mercado de más exportación. Yo creo que la pandemia, en ese sentido, va a favorecer los clubes colombianos, los futbolistas colombianos, pero se tienen que poner las pilas con buenos empresarios y con llegada al fútbol grande. Alexis Jaime Sánchez escribe a elpulso@caracol.com.co.
1: Usted puede enviarnos sus correos ahí, a esa dirección, @elpulso@caracol.com.co y también los goles que tenga guardados históricos en el fútbol colombiano y a nivel de selección. Dice Alexis Jaime Sánchez. Teniendo en cuenta el partido de fútbol entre Colombia y Alemania, transmitido el fin de semana, me permito hacerles las siguientes preguntas. Gracias, Alexis. Trataremos de responderle una por una. Ya ha caído el muro. Hubo jugadores en aquel equipo de Alemania Democrática. ¿Quiénes? Pues mire, yo le voy a contar. Busqué la formación titular y encontré a Guido Busual Encontré a Thomas Habler... Y encontré a Pierre Libarsky, quien fue, entre otras cosas, quien nos hizo el gol de Alemania. Segundo, dice Alexis, ¿puede ser este partido el que mejor ha jugado Colombia en un Mundial por el rival y el resultado? Sí, es uno de los mejores, pero yo he visto también otros partidos muy buenos de la selección Colombia. El de Brasil, por ejemplo, el de Mundial de Brasil contra Uruguay. Me gustó muchísimo. Cuarta pregunta, ¿no creen que a René Higuita se le ha dado muy duro por su error con Camerún? Dado que contra Alemania tuvo varias salidas del arco que fueron definitivas, pues es que Alexis Jaime una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Contra Camerún, su jugada fue todo un desastre. Y la otra pregunta que él dice, ¿cómo creen que jugó Colombia contra Camerún? Pues hombre, yo creo que en ese partido la jugada infortunada de Higuita prácticamente acabó con todo, César.
0: Sí, eso acabó con el espíritu del equipo. Mire, lo de Higuita, Higuita cometió un error fatal, garrafal, que no podía cometer y lo hizo quitándole a Colombia la posibilidad de avanzar a cuartos de final, que hubiera sido histórico, pero fue muy importante en el partido frente a Alemania. Yo creo que se ha juzgado en su justa medida. Lo segundo, para mí es el partido más importante, el mejor partido de una selección Colombia en un campeonato del mundo. Y lo tercero, la República Democrática Alemana, como se llamaba, de democrática no tenía nada, yo prefiero decirle Alemania Oriental, nació en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las dos Alemanias se dividieron. El jugador más importante fue Joachim Streich, que hizo 53 goles en 98 presencias. Lo tentaron mucho de la Alemania Occidental, pero nunca se quiso ir. La única participación de Alemania Oriental en un Mundial fue en 1974 y enfrentó a la Occidental en aquel partido discutido y sospechoso que ya referenciamos alguna vez. Y esa Alemania Oriental ganó los Olímpicos en 1976, lógicamente que la Alemania se reunió en 1990 después de la caída del muro y ya ahí los jugadores pasaron a ser de una sola Alemania, pero la Alemania Oriental después de la reunificación pasó a ser eh, un país eh, dentro de la Alemania menor, un país subdesarrollado, con mucho desempleo, con poco desarrollo y con un fútbol bastante menor.
1: César, tumbar el muro de Berlín fue algo apoteósico para la historia y en mi pobre concepto político, salvó a las dos Alemanias.
0: Sobre todo a la oriental, que estaba en una situación desmejorada y de poco progreso evidente. Néstor Correa, voy a leer textualmente lo que dice. La reunión de Di Mayor el pasado viernes fracasó. La no asistencia de varios grandes y varios desacuerdos del protocolo de reanudación no hablan muy bien de la gestión del señor Vélez, el cual ustedes defienden. Eh, don Néstor, nosotros no defendemos a nadie, defendemos gestiones. Y la salida de Vélez depende de la Dimayor. Mayor. Ellos son los que dirán si sale o si no sale. Aquí no nos interesa ni defender dignatarios, ni sacar dignatarios. Aquí hablamos de gestiones. Y evidentemente, la reunión, como usted dice, fracasó porque faltaron varios de los grandes. Pero el problema es que la reunión se hizo a última hora y varios grandes tenían reunión de junta directiva y no pudieron estar. Unos llegaron y se tuvieron que ir, otros no asistieron. Además, el desacuerdo del protocolo, no hubo ningún desacuerdo sobre el protocolo. El gran problema hoy para la Dimayor y sus reuniones es que el protocolo del gobierno del Ministerio de Salud no ha llegado. Y yo solo le digo una cosa a don Néstor y a todos. El gobierno ya les puso fechas, el gobierno le sirvió la autopista para que el fútbol regrese en bandeja de plata. Es problema del fútbol y de los directivos que regrese o no. El tema de los protocolos podrán analizarlo y ejecutarlo cuando lo devuelva el gobierno. Ojalá sea hoy, porque se está perdiendo tiempo. Ya la primera semana de junio prácticamente se perdió porque no han contratado las pruebas porque el protocolo Todavía no ha llegado a la Di Mayor, pero la posibilidad de que regrese el fútbol está servida. Y depende de ustedes, señores directivos del fútbol, que eso suceda. Si siguen las peleas internas, si siguen los contrapunteos, si sigue la vanidad por el poder, el tema se va a complicar.
1: Le contesto a Rafael Pardo en Cincelejo que Win es el canal exclusivo para el fútbol colombiano y que Junior jugó contra Vélez en 1994 por la Copa Libertadores con pasos Alexis, Casiani, Galeano, Riascos, Grau, Méndez, El Pío de Valderrama, Pachequito, José Rodríguez y Valenciano. Tiene razón Hernán Darío Rocha. Para mí, el Bayer también es el favorito para ganar la final de la UEFA. Y también tiene razón Fabián Salazar. Por eso yo dije el viernes que no recordaba bien la fecha sobre la entrevista que le hice al Pío de Valderrama en una cena en Buenos Aires donde se le entregó un gran trofeo. De pronto... Yo voy a estar de acuerdo con César, quien mencionó que a lo mejor en esa cena se le entregó el trofeo de el periódico El País de Uruguay como el mejor jugador en ese momento de América.
0: Pero yo se lo conté internamente un poco porque a veces uno se pierde en el tema de las fechas, pero no por ninguna otra razón. Wilmar Enrique Barón Lozano, a raíz de haber visto el partido Colombia-Alemania, queda claro que el pibe no fue tan buen jugador ni tenía el nivel, como dicen César, y muchos lo acreditan, Don Wilmar. El pibe es uno de los tres grandes jugadores en toda la historia del fútbol colombiano. El pibe fue un monstruo de jugador, monstruo. En ese partido, de pronto, usted no lo vio hacer esas cosas extraordinarias que uno le puede ver a un volante ofensivo durante 90 minutos hoy en día. Solo el pase de rincón ya es una joya que hay que guardar en el archivo de los más grandes recuerdos del fútbol colombiano. Pero el pibe, el pibe le pelea a cualquiera la condición de superestrella del fútbol internacional.
1: No, con esos jugadores, César, como el pibe, como Rincón como el mismo Iquita, con esos jugadores, Jame, Falcao, los de ahora, hay que quitarse el sombrero, eso no es fácil. Llegar a donde llegaron, hacer lo que hicieron, eso no es fácil. Hay que respetar esa trayectoria que es histórica y buena para nosotros los colombianos. Abraham Lacazáez nos envía un correo a el pulso caracol .com co, que es curioso pero interesante. Deportivo Cali dice él, ha sido muy privilegiado al tener en su banco entrenadores que han ganado los mejores torneos internacionales a nivel mundial. Por ejemplo, Rubén Darío Insúa con San Lorenzo y Gerardo Peluso con Santa Fe, campeones de Copa Suramericana, estuvieron en el Cali. José Yudica con Argentino Junior y Washington Tavares con Peñarol y Reinaldo Rueda, campeones de Copa Libertadores, estuvieron en el Cali. Reinaldo Rueda, campeón de la Recopa Suramericana y torneo Tulón Sud 21 con Colombia, estuvo con el Deportivo Cali. Washington Tavares, campeón de la Copa América con Uruguay, estuvo con el Cali. Vladimir Popovich, estrella roja, campeón de la Copa Intercontinental, estuvo como técnico del Cali. Carlos Vilardo, Argentina, campeón mundial, estuvo con el Cali. Y él la agrega, Abraham Lacazáez. Todos los anteriores pasaron sin pena ni gloria por el equipo verde y blanco. Aquí es donde yo no estoy muy de acuerdo porque...
0: Ships Registry Bahamas. 9, 85.
1: Oh, sin pena no, ni gloria no, por no. el Deportivo Cali Y Popovic no, cuidado, cuidado, Popovic cuidado. fue gran
0: técnico, claro Yo creo Oscar que ahí uno no puede desestimarlos Pero buen recuento El de Abraham Y esta última La gente sigue comparando la época de Maturana Con la época de Peckerman. No nos desgastemos Las dos fueron fabulosas, extraordinarias Cada una en su estilo Ahora, a nadie se le puede olvidar Que Maturana Dividió el fútbol colombiano en dos y que Peckerman nos regresó a las Copas del Mundo después de 16 años. Ya seguimos. Hombre, Oscar, el Vasco da Gama, donde está el colombiano Freddy Guarín, confirmó 16 casos positivos de coronavirus en el plantel. Tres jugadores que tuvieron la enfermedad ya están recuperados y el otro personal se encuentra en cuarentena para evitar el contagio.
1: Hablando de COVID-19, cuando acaba de empezar, ya van 52 segundos del partido entre Colonia y Leipzig, El favorito, a pesar de ser visitante, es el Leysip, mejor equipo. Pero, por, por supuesto, nosotros estamos haciendo fuerza por el Colonia, donde está el colombiano como titular, John Córdoba. Le cuento que, hablando de COVID-19, también 10 casos positivos de coronavirus aparecieron en la segunda división inglesa en ocho equipos
0: diferentes. ¿Usted se acuerda que hace cuánto? Tal vez eh, un mes, 20 días, le dije yo aquí que en un 90% Guimaraes no se en el América. Sí señor, y yo tenía la misma información, recuerde
1: que ese día estábamos pensando igual. Yo le voy a contar lo que pasó hoy en la rueda de prensa virtual con algunos de los periodistas y reporteros de la ciudad. Primero, cuando América llamó a Guimaraes para arreglar, él no quiso. Entonces, América no está en condiciones de pagarle ni siquiera lo que ganó en el primer contrato. Él, si regresa, lo haría en septiembre. Tendría que pagar una cuarentena o hacer una cuarentena y solo podría dirigir al América en el mes de octubre, demasiado tarde. Por eso, Guimaraes ya es un hecho que no continuará en el América. Gerson González fue definido como técnico encargado para dirigir estas prácticas de protocolo en el cuadro rojo. Un mes antes de reanudarse el fútbol, América tendrá su nuevo director técnico. Cruz Real es uno de los 11 opcionados porque han llegado muchas hojas de vida al América. 11. Oficialmente, sí, 11. Oficialmente no seguirán ni Pisano, ni Quiñones, ni Franco, ni Zuluaga. Esto ya no van a seguir con el América. Parece que Pisano tiene propuestas para quedarse en el fútbol de Colombia. Y lo de Rangel, ¿cómo le parece a usted? Esto sí vale la pena analizarlo, César. Tremendo goleador del año pasado. Va de goleador también en lo, que, en lo que va de la liga. Y no hay ningún
0: equipo que pague un millón de dólares por él. Esto es para Ripley. Sí, y es muy barato, pero es que no hay dinero, Oscar. Un millón de dólares. Hoy son 3.800 millones de pesos. ¿De dónde lo saca? Si no hay taquillas. Si no hay publicidad. Si no hay estática. Si no hay ingresos de merchandising en las tiendas. ¿De dónde lo saca? Por eso, lo que tienen que hacer los equipos es lo que hizo Atlético Nacional con la venta de Daniel Muñoz. Es tratar de buscar alternativas de negociación, de mercadeo y vender jugadores. Hoy los equipos de Europa pueden comprar en Sudamérica porque no tienen dinero para comprar en Europa. Las cláusulas de rescisión son muy altas. Mire que a Sancho, el que hizo tres goles el fin de semana en Alemania, lo quieren todos y nadie lo puede comprar porque es un jugador co eh, joven, demasiado costoso y por ese motivo el tema es complicado, yo entiendo y sé que los directivos de América y la hinchada y los jugadores están muy tristes por el no regreso de Guimaraes pero no hay cómo pagarlo y eso es grave César,
1: César será que yo pierdo el tiempo haciendo fuerza para que gane el Colonia el partido de hoy por la Bundesliga
0: pues en épocas pasadas cuando había fútbol usted era muy mal pronosticador y por eso le sugiero que le haga fuerza al Leipzig
1: no, yo no estoy pronosticando nada. Estoy simplemente, César, no me confunda, estoy simplemente diciéndole que si pierdo al hacer fuerza para que consiga un buen resultado el Colonia, que es el equipo de John Córdoba. Mire, hace 20 segundos acaba el arquero del Colonia de salvar de un gol clarísimo el
0: partido. Y hablando no. de COVID-19, le cuento... Oiga, Oscar, usted, antes de que sí. hable de COVID-19, yo lo único que le digo es que el Leipzig es mucho mejor equipo que el Colonia. Yo voy a hacer toda la fuerza del mundo por Córdoba y por el Colonia, pero el Leipzig es un equipazo. Tuvo problemas en el partido anterior contra el Jerte en condición de local, pero ese es un equipo poderoso. Ya lo está demostrando ¿no? en el comienzo del partido.
1: Mire, no me diga usted lo que escuché hace poco en televisión, que tal cosa es muy buena, pero que lo otro es maravilloso. No, no, no. Si usted le va a hacer fuerza al equipo de Córdoba, al Colonia es para que gane, no para que gane Leipzig. Yo, por ejemplo, sí, sé que Leipzig es mejor, eso sabemos que está mejor ubicado en la tabla, y todo eso lo conocemos, pero yo voy con el colombiano, y ¿por qué no de local el Colonia le puede ganar a Leipzig? ¿Por qué no? A ver, ¿cuál es la razón para que no pueda ser favorito? No, pero para que no le pueda ganar.
0: No, yo también voy por el Colonia, y le puede ganar, pero si me toca apostar, si me toca dar un candidato, doy al Leipzig, simplemente porque es mejor equipo.
1: Déjeme hablarle del COVID-19, porque el amigo Ian Piero Gasperini, técnico del Atalanta, dijo que él eh, sufrió el coronavirus en marzo durante el último partido de su equipo en la Liga de Campeones en el Estadio de Valencia. Usted habló del coronavirus en el Vasco de Gama. Y yo le cuento, no alcancé a escucharle si, si lo dijo también, que en el Atlético Mineiro se confirmó un positivo. El caso del ecuatoriano Juan Casares.
0: Pues el tema de Brasil es muy grave porque es que el tema del coronavirus... En Brasil es gravísimo, es el país de mal, mal manejo del coronavirus en Sudamérica y es uno de los focos de la pandemia en el continente. Eh, la alcaldesa de Bogotá dijo hoy en 6am, vamos al máximo nivel de contagio, pero en el país vamos muy bien, estamos manejando muy bien, salvo Uruguay y Paraguay, que son países pequeños, Colombia está ahí. Y Gol además de córdoba otra cosa. Gol de Córdoba. Sí, señor, gol de gol Córdoba. Gol de Córdoba. Buen gol. Gol de Córdoba Buen con gol. la zurda.
1: Buen bueno, gol. Ya se podría, ya se podría ir pasando usted del todo al Colonia. Váyase pasando del todo.
0: No, pero Oscar, entiéndame, no me no, no me trate así, no me trate mal. Usted es un hombre querido, pero pero a veces se le va la mano. Yo quiero que gane el Colonia, pero aunque va ganando 1-0, creo que va a ganar el Leipzig. Déjeme pronosticar. Es... Mañana hablamos. Mañana hablamos. Es que eso es lo mire, que no me gusta, sí, claro, pero usted
1: usted gana con, con sello y gana con, con cara también, mire. No, no, una no, pelota... no gano,
0: no gano, no gano, a mí me gusta, a mí me gusta el Colonia porque hay un colombiano, ni más faltaba, y Ajá. le hago fuerza, pero a mí qué me van a importar los dos equipos, me importa el Colonia por Córdoba, que entre otras cosas aprovechó un remate en el palo ahí de un compañero. Pero creo sí, que el Leipzig va a ganar Oscar. Lo lamento mucho. ¿Qué hago? Lo siento por usted. Y sabe que, oye, y sabe
1: que la pelota le alcanzó a dar en la mano al, al portero de Leipzig, pero no. Se metió y ahí están sacando Córdoba, número 15. 12 goles en la temporada. Qué bueno eso. Lo, lo de permítame... Córdoba es
0: sensacional porque el equipo es muy flojo.
1: Bueno, permítame decirle que para Colombia. Ah, pero espere, Oscar.
0: Se... Si usted me corta. Sí. Claro que con razón porque era gol de Córdoba. Le estaba hablando lo que dijo la alcaldesa Claudio Ló López de Bogotá. Dijo, mire, Ajá. cuarentena no hay desde el 27 de abril. Dura un mes, y eso es cierto. Cierto. En Bogotá, en el sur, no hay cuarentena. Y en Kennedy, donde se cerró la localidad, tampoco hay cuarentena. O sea que preparémonos, don Oscar. Le voy a dar dos noticias que tienen que ver con Colombia. Primero, que
1: el mercado de fichajes para nosotros se abrirá entre el 6 y el 31 de julio. Y la del torneo IDI Mayor que terminó con el triunfo de Río Negro, ¿no? Le ganó eh, al equipo Unión Magdalena por cuatro goles a dos. Gran actuación de Brian Fernández. De modo que buen título para Río Negro. Ganó en IDI Mayor. Y con eso quiero que quede contento Río Negro en lo que resta del año, porque en el otro torneo no no, no estoy seguro, ni pienso, ni siquiera lo to lo tengo como favorito.
0: Fue un gran éxito el, la I-Liga de la mayor. Hombre, siguen especulando por Luis Javier Suárez, el colombiano que juega en el Zaragoza. La Gaceta del Sport dice que podría reforzar la Lazio. Habla de el Bisonte, que está listo para el Lazio. Lo ubican como un jugador rápido, ágil, y que cobra bien los penaltis. Hablan muy bien del colombiano. Si la Gaceta dice que está listo para el Lazio, es posible que Luis Suárez juegue en el fútbol italiano y me encanta por él, porque el fútbol italiano sería un buen destino y sus características irían muy bien con el calcio.
1: Bueno, le cuento que Envigado volvió a reclamarle a Rosario Central que le pague lo que debe por el negocio con Dubán Vergara. El equipo antioqueño confirmó que le hubo una nueva demanda contra Rosario Central ante la FIFA por el incumplimiento de 500 mil dólares que había quedado en abonar e
0: incumplió. Eh, Real Madrid con James Rodríguez luego de 81 días volvió hoy a trabajar con el equipo completo en Valdebebas luego de la suspensión por el coronavirus, el Real Madrid va a reaparecer el 14 de junio recibiendo a Leibar ya hay fechas en la Liga de España, el 11 de junio a las 3 Sevilla-Betis el viernes 12 de junio a las 12 y 30 Granada-Getafe y a las 3 Valencia-Levante, el Barcelona va a jugar el sábado a las tres de la tarde visitando al Mallorca del Cucho Hernández y el Real Madrid, como lo digo, el domingo a las doce y treinta contra el Eibar. Oiga, Óscar, eh, lo, lo de Gasperini, el técnico del Atalanta, es una total irresponsabilidad, total claro. irresponsabilidad. ¿Cómo se va a ir enfermo un partido de Champions, hombre? Claro, lo que nos está pasando a nosotros en
1: Colombia es que el contagio aumenta es por la irresponsabilidad de los propios colombianos. Dos noticias de jugadores nuestros. Con Falcao dio negativo el examen que se le hizo por COVID-19 a toda la gente del Galatasaray. La Juventus y la Roma también están interesados en Dubán Zapata.
0: El portal francés Food Mercato habló de Falcao. Dijo que rechazó una oferta directa de David Beckham para ir al Inter Miami, el nuevo equipo de la Florida, que él quiere seguir con el Garatasaray, quiere seguir aportando, va a visitar al Risi Sport en la reanudación del campeonato el 12 de junio y que quiere estar a tono con la Selección Colombia. Ese Falcao, Óscar, es un hombre serio. Siempre ha respetado los contratos, no se deja entusiasmar ni engatusar ni por el dinero de los árabes ni por el interés de un equipo como el Inter de Miami, que le podría pagar también bastante. A mí me encanta la manera como Falcao ha manejado su profesión, su vida y su condición de jugador de fútbol.
1: Yo sé que usted me va, me va a volver a sacar el ejemplo de Pelé y me va a hablar de Zlatan Ibrahimovic, pero yo felicito a Falcao porque debe seguir jugando en Europa y no irse para ese equipo de Miami que es muy bueno y la MLS es muy buena y todo, pero yo creo que Falcao todavía tiene fútbol para quedarse donde está. Entre otras cosas, Estrella Roja de Belgrado se coronó campeón de la Liga Serbia. Faltando tres fechas, le sacó una diferencia al segundo de 11 puntos. Yo me acuerdo de esa Estrella Roja. Siempre venía a jugar partidos amistosos en Colombia por ahí en los meses de diciembre y enero.
0: Era y famoso. Siempre
1: era de turismo. ¿Ah? Era famoso, pero venían de, de joda. No de Bueno, yo no utilizo esa palabra, simplemente venían de turismo, bebían que daba miedo, iban a fiestas por donde fuera, andaban en las discotecas de Cali por toda parte, conseguían amigas y bueno, y al jugar eh, tenían una cosa de, de raro, llegaban completamente a los camerinos, yo me acuerdo que en ese tiempo hacía lo que más me gusta en el periodismo que es la reportería, y yo iba al camerino a ver llegar a la Estrella Roja, llegaban impecablemente vestidos, era pantalón, camisa blanca, corbata, la moda, saco, así llegaban todos, se quitaban eh, esas prendas de vestir, se colocaban pantaloneta, camiseta, media guayo, salían a jugar, regresaban, volvían y se ponían el saco, el pantalón, la camisa y cuando uno iba a echarle un ojo a las duchas estaban completamente
0: secas. Y esta última antes de la pausa, para que la comentemos después, Óscar, Primero le cuento que el fútbol italiano, la federación, oficializó el protocolo sanitario para el regreso de la Serie A. Van a ser 300 personas por partido, dos vestuarios posible, no es obligatorio, pero lo aconsejan en la mayoría de partidos. Y la Juve está disparando por todas partes. Quiere a Pedro Rodríguez, cuyo contrato con el Chelsea vence al final de la temporada, tiene 32 años. Y también quiere al jugador colombiano... Dubán Zapata del Atalanta de Bérgamo la noticia la da Calcio Mercato dice que la operación se podría concretar en un recambio por Gonzalo Higuaín de la Lluve o Edin Seco en el equipo de la capital hace una semana se conoció el Atlético también podría tener interés por el colombiano que está estimado en el costo para el Atalanta en 60 millones de euros pero después de esta pausa Hablaremos de esa posibilidad. Jorge Valdano, comentarista, es jugador de fútbol, hace una linda nota en el país de Madrid, jugadores de entrenamientos o de multitudes. ¿Usted se acuerda, Oscar, que la semana pasada hablamos de cómo va a cambiar el fútbol internamente, en la práctica, en el juego, hacerlo sin público? Pues Baldano dice, el fútbol sin afición provoca más distracciones y un comportamiento más irregular de los jugadores. Sin gente, el fútbol es desapasionado y desabrido. El campeonato lo definirá el poder de concentración. Y habla de que jugadores como Alaba y como Kimmich en el fútbol alemán los ha potenciado la soledad en las tribunas. Porque uno ya puede ver el nivel de liderazgo que tienen en la cancha. La manera precisa como juegan, la orientación a sus compañeros y la forma como los hacen jugar. Y yo creo que eso es muy importante. Y fíjese que jugadores que tenían miedo a la presencia escénica de las grandes multitudes se pueden potenciar. Esos que en los entrenamientos volaban y cuando llegaba el partido importante arrugaban, hoy pueden sobresalir. Le quiero comentar
1: que a la altura del minuto 17 le pegaron un rodillazo. Fue rodilla contra rodilla a Córdoba y está lastimado el jugador colombiano. Está siendo atendido por la gente de kinesiología y médico del equipo Colonia, pero está lesionado, repito, en su rodilla de la pierna derecha. Mire, a mí eso de jugar sin público no me llega, no me produce ninguna emoción. Yo estoy viendo, esto a usted a veces le llama la atención, ¿no? Yo estoy viendo en las tribunas que está al frente de nosotros, ahí en el estadio de Colonia, han colocado unas camisetas en tres filas camisetas de, del Colonia en tres filas simulando pues que son aficionados los que están ahí, yo eso no le veo ningún interés, ningún entusiasmo, ni tiene nada que ver con el triunfo o el empate, ya se levantó Córdoba pero está cojeando bastante de su pierna derecha y se levantó también ya un suplente que no identifico porque tiene el peto eh, puesto como para reemplazarlo en caso de que no pueda
0: continuar Uy, qué lástima, pero parece que el golpe fue fuerte y evidentemente se lastima lo van a atender fuera de la cancha Oscar, a mí no me gustan tres hileritas con público pintado, pero toda la tribuna sí me gusta. Lo que ah, hace el Borussia Mönchengladbach. ¿Cómo así? Con público pintado también y con cartones. No,
1: hombre, por eh, favor, eso no.
0: Y si hombre, le ponen ambiente, ver. el ambiente de la gente, que me parece una idea sensacional, que no sé por qué hay algunas personas que no le gustan, eso puede animar la cosa. Pero mire, Oscar, déjeme leer lo último que dice Baldano en la columna. ¿Cómo que no pasa nada? Hay una corriente de opinión que está creciendo a la que se adhiere gente que desconfía del fútbol y que dice algo indiscutible. Llevamos tres meses sin fútbol y no pasó nada. Podemos vivir igual. Aseguran en efecto. El mundo siguió girando, indiferente. Nadie ha convocado manifestaciones para su vuelta, ni sabemos de ningún suicidio. Todo eso es cierto, debo decir. Además, que en muchas ocasiones el fútbol da razones para que desconfiemos de su afán consumista de la violencia siempre latente y a veces explícita que hay dentro de su ámbito, de su omnipotencia en los medios de comunicación. Pero como parte de la industria del entretenimiento, existe para divertirnos y para activar emociones comunitarias que de otro modo estarían adormecidas. Llevo el mismo tiempo sin ver fútbol que sin poder besar a mis nietos. Y tampoco ha pasado nada, excepto que sin verlos vivo infinitamente peor. Lindo texto de Baldano para entender que aunque no pasa nada sin fútbol, porque es importante que el fútbol vuelva.
1: Vea, empató su equipo,
0: 1-1. Uno, uno. <ríe> no, no es mi equipo, Oscar. No, 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 no me ponga en la posición que no es, hombre, no es mi equipo. Solo que creo que va a ganar. Una cosa es mi raciocinio como periodista y otra cosa es mi deseo como colombiano. Entiéndalo, por favor. Usted me dijo que era su favorito, entre
1: otras cosas... Eh, Córdoba fue atendido eh, en la pista pues, fuera de la cancha eh, volvió otra vez a hacer un poquitico de ejercicios entró al terreno de juego y se volvió a lastimar y sale del partido en el minuto 20, sale lesionado de la rodilla derecha, es una lástima la lesión del jugador colombiano que es el goleador y de lástima. lo poco bueno que tiene ese equipo Colonia ¿no? de lo
0: poco que tiene bueno no, no, no. no ahí se sí quedó el Colonia listo ahí sí prepárese, alístese saque la bolsa don Oscar Rentería Acabo Mire, de definir mi
1: favoritismo para el Lacey total, 100%. <risa> ¿Usted no.
0: ya hizo no, pues su ya. testamento o no?
1: No lo hice, pero Van Dijk sí. sí tuvo que hacerlo porque estaba muy complicado en algún momento de su vida. No Estuvo
0: muy cerca de la muerte. Pues es que a los 20 años hizo testamento. El defensa de Liverpool, que para mí es el mejor zaguero central del mundo, contó que en el año 2012 sufrió tres enfermedades graves que lo obligaron a hacer el testamento. Había sufrido en ese momento apendicitis, peritonitis y una infección renal que puso su vida en riesgo y le tocó Uf. hacer el testamento. Eh, usted no lo va a hacer todavía, don Oscar, que a usted le queda mucha vida por delante.
1: No, pero le voy a hacer una pregunta sobre eso. ¿Uno en un testamento puede dejar las deudas que tiene?
0: Eh, yo creo que sí. Óigame,
1: <risa> hablando de edad... Pero no se
0: las vaya a dejar a mujer porque no se lo merece.
1: Óigame, <risa> usted se acuerda de Fred, ¿no? El delantero tiene 36 años ya y ¿cómo le parece? Va a jugar con el fluminense y una curiosidad. Recorrerá 600 kilómetros en bicicleta desde Belo Horizonte a Río buscando recaudar cerca de mil mercados para los más necesitados en en esa ciudad brasileña, en Río de Janeiro.
0: Ojo con el coronavirus, que no lo va a coger por ahí en la carretera. Oscar, al final no salió Córdoba, siguió en el terreno de juego para fortuna de los colombianos. Mire, el fenómeno Ronaldo escogió los cinco momentico, jugadores un que más... Un momentico,
1: un momentico, un momentico, me vuelvo a pasar al Colonia.
0: Ah, bueno, así es usted, don Oscar. Menos no, más, no, no, no en este, no, 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 no,
1: en este partido, en este partido soy así porque está jugando un colombiano, hombre pobrecito, el otro equipo es mejor, tiene jugadores más costosos y todo, pero yo hago fuerza, mi equipo es el Colonia y su favorito es el y así estamos.
0: Oiga, cuando Edgar Perea se vino de Barranquilla a Bogotá a trabajar con Caracol y le tocó narrar el primer partido de Millonarios contra Junior en el Campín, abajito de la cabina de Caracol se hacían los barranquilleros. Y le gritaban pastelero, pastelero, pastelero. No lo vaya a escuchar usted, don Oscar, que por ahí de pronto le cae. Mire. Óigame.
1: No, pero espere, le cuento esto. Es que he estado viendo, escuchando en 6AM esta mañana, hablaron ustedes bastante sobre el problema pues, que hay en Estados Unidos con motivo de. Oiga, sí si se hizo el
0: cambio, Oscar, discúlpame. Sí, si se hizo el cambio. Ah, sí. Modeste ya, por ya Córdoba, se sí, señor.
1: Sí. Entonces me pasé otra vez para Lacey. Bueno, le cuento esto, mire, entonces uno está acostumbrado a oír esas noticias de por, por estos días de, del problema que hay en Estados Unidos tan grave por la muerte pues de, de ese muchacho George Floyd. Pero resulta que eh, viendo el noticiero de televisión, me encuentro yo con, con también con mucha gente agrupada y pensé que era otra vez Estados Unidos y no era Estados Unidos. Eran hinchas del Morelia en México. Se agruparon, eh, no quisieron estar en cuarentena más, salieron a las calles con pancartas y con todo a protestar porque el Morelia se quiere ir a jugar a otra ciudad.
0: Y eso en Estados Unidos, ya hablando del norte, está bien grave. 50 eh, ciudades de diferentes estados en toque de queda. Antes de terminar, el fenómeno Ronaldo escogió cinco jugadores, los que más les gustaba ver y no incluyó a Ronaldo. Messi, Salah, Hazard, Neymar y Mbappé. ¿Usted hubiera metido a Cristiano o no?
1: Hombre, para mí Cristiano, si no es el primero, es el segundo mejor jugador del mundo. Así de fácil. Y yo creo que a algunos no les gusta Cristiano Ronaldo como juega, pero a mí sí me parece que tiene su estilo como Messi tiene el suyo, Cristiano tiene el de él, pero ambos son los dos mejores jugadores del mundo. Y en un tercer lugar podría estar Neymar, con posibilidades algún día de pasar al primer lugar, pero él no ha querido.
0: Pero al Gordo no le gusta. Mire, la última antes de despedirnos. Hoy hace 50 años las tarjetas llegaron al fútbol, la amarilla y la roja. Fueron propuestas por Ken Aston, un árbitro inglés. El objetivo era detener la violencia. Llegaron en el Campeonato Mundial del 70, pero la primera se la sacaron a Caselli en un mundial en 1974 en el partido Alemania ante Chile al minuto 67. Y el detonante fueron varios partidos. El partido entre Chile e Italia del 62, que fue una mano de patadas impresionantes, ganó Chile 2-0. Posteriormente, lo que sucedió en el Mundial de Inglaterra con el juego al Argentina frente a Inglaterra y ahí ya la cosa se volvió una locura y se inventaron las tarjetas en el fútbol. Llegamos al final en El Pulso. A todos gracias por la compañía y por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El pulso del fútbol, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.